0: Jacek technicznie Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Pan Senator Jan Maria Jackowski. Dzień dobry, Panie Senatorze.
1: Dzień dobry, Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie.
0: panie Senatorze, jak Pan ocenia nowe obostrzenia wprowadzone przez rządzących w walce z pandemią?
1: To zależy, które, bo część z tych obostrzeń yy, zmierza w kierunku, no, powiedzmy, odmrożenia gospodarki i jednak zwiększenia przez swobód, społecznych i możliwości no, takiego unormalizo unormalizowania sytuacji. Natomiast niektóre, tutaj myślę przede wszystkim o branży turystycznej, myślę tutaj o kwestiach związanych z seriami dzieci, no to budzą moje lekkie zaniepokojenie i mam nadzieję, że tutaj rząd wyciągnie wnioski z tej fali krytyki, która nie tylko ze, ze strony środowisk organizacji turystycznych, tych wyciągów, tej całej infrastruktury związanej z feriami, hotelarsko-turystyczno-sportowej, rekreacyjnej, że tutaj nastąpi jakieś, jakieś przemyślenie, dlatego że można by odnieść w takim pewnym skrócie wrażenie, że rząd w zasadzie proponuje ferie, ale te ferie ma młodzież, dzieci i młodzież ma spędzać w galeriach handlowych. No byłby to chyba nie najlepszy sposób na spędzanie ferii, tym bardziej, że dzieci i młodzież po tym okresie, no jednak pewnego, pewnej formy lockdownu, potrzebują kontaktu z naturą, jakichś wyjazdów, rekreacji. No przez właściwie od rana do wieczora, kto ma dzieci to wie doskonale, nasze dzieci i młodzież siedzi po prostu przed smartfonami albo przed komputerami, i zdalnie się uczy i w zasadzie jest to taki powiedziałbym nienaturalny styl życia, który obecnie obowiązuje. No on jest zrozumiały ze względu na pandemię, no ale trzeba maksymalnie wszystko robić, żeby jednak
0: umożliwić miarę normalne życie. Czyli co ferie w jednym terminie dwutygodniowe dla całej Polski to jest jednak błąd?
1: Moim zdaniem jest to, jest to błąd i jest to takie założenie, no, że ferie są, bo są, no bo tak po prostu było, natomiast no, właściwie sugestie są takie, że, że, że te ferie ma się siedzieć w domu, tak, czy w galerii handlowej, bo ma nie być tych wyjazdów. No, jest to pewna niekonsekwencja, no bo skoro otwiera się galerie handlowe, no, rozumiem w pewnych reżimach sanitarnych, ale jednak, no to jest to niezrozumiałe, że do galerii można chodzić, a, a na ferie i na wyciągu i na nartach nie można po prostu jeździć. Tym bardziej, że przecież ci organizatorzy tych imprez i, i operatorzy tych wyciągów no zapewniają, że są otwarci na wszelkie procedury związane ze zwiększeniem poziomu bezpieczeństwa sanitarnego, no wiadomo, że narciarze na, na wyciągu no to są w goblach, w hełmach, w rękawiczkach, na stoku tak samo, przecież mają maski de facto na sobie. <śmiech> Przepraszam. Także tutaj, jeżeli chodzi o poziom zabezpieczenia, jest na pewno większy niż w galerii handlowej. No i tutaj właśnie jest brak takiej, powiedziałbym, i symetrii, ale też pewnej logiki tych obostrzeń, które po prostu mają obowiązywać. Więc mam nadzieję, że tutaj to zostanie zmienione. A pan pyta jeszcze o ten w jednym terminie. No to, to nie jest dobry pomysł w jednym terminie. Zawsze to było rozciągnięte na trzy tury, prawda? Województwa były dzielone co po pierwsze miało sprowadzić sytuację, żeby nie było nadmiernej intensyfikacji obecności w, no w takich miejscach, gdzie zazwyczaj w zimie się wyjeżdża, a z drugiej strony miało na celu wydłużenie tego sezonu, tak aby właśnie organizatorzy tych wyjazdów, branża turystyczna, rekreacyjna, sportowa, no mogła po prostu tutaj racjonalnie tą swoją infrastrukturą
0: zarządzać i mieć zyski. Też jest tak, że te galerie handlowe mają być otwarte, a na przykład nie wiem galerie sztuki albo wiele innych miejsc nie będą pootwierane. Pan uważa, że to jest logiczne czy nielogiczne?
1: No, uważam, że tutaj potrzebna jest dyskusja. Szczerze powiedziawszy, mnie się nie podoba ten system, że owszem, nastąpiła pewna poprawa polegająca na tym, że jednak rząd mniej więcej zapowiedział, jakie są jego intencje i jakie kryteria będzie brał pod uwagę, dostosowując te normy sanitarne do stanu epidemicznego w Polsce. Natomiast z drugiej strony, jak pojawiają się te rozporządzenia, one są dosyć nieprecyzyjne, one do ostatniej chwili są zmieniane i zmieniane są, i to w dość zasadniczym kierunku. No, słynna kwestia sklepów meblowych, które wieczorem, zdaje się, miały być otwarte, a później się okazało, że jednak mają być zamknięte i to taka sytuacja z godziny na godziny, no to nie tylko zaskakuje tych, tych, którzy prowadzą tę działalność, ale przede wszystkim obywateli, no, którzy no, no chcieli sobie powiedzmy jakieś meble zakupić. Także to tego typu sytuacje, no moim zdaniem tutaj, to jest obszar, nad którym trzeba popracować i kwestia komunikacji społecznej, jasnego, klarownego, informowania opinii publicznej o tym, co się dzieje, dlaczego tak jest. No i przede wszystkim racjonalizacja tych obostrzeń, tak żeby nie było jakichś paradoksów.
0: No właśnie, Pan wspomniał o tych pan, wyciągach. Których
1: Pan wspomniał przed chwilą. Hmm.
0: No właśnie, Pan wspomniał wcześniej o tych wyciągach, ale z jednej strony jednego dnia słyszymy, że te wyciągi będą zamknięte, a drugiego dnia, że będą pootwierane. No więc właśnie, co jest tą komunikacją obozu władzy? No więc
1: na tym problem polega, że jeżeli się podaje jakąś informację w przestrzeni publicznej, jeżeli władza podejmuje jakąś decyzję i ta decyzja no jest jednak jakimś obostrzeniem, jakimś utrudnieniem życia codziennego, a być może i przede wszystkim oznacza dla jakiejś konkretnej branży problemy finansowe, no to tutaj powinien być ten komunikat precyzyjny, jasny, logiczny, no i ogłoszony z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby dana branża czy obywatele mieli czas na przygotowanie się do tej sytuacji. I to jest wydaje mi się oczywiste, no więc Tutaj nikt nie krytykuje moim zdaniem w tej chwili władzy za to, że w ogóle wprowadza jakieś obostrzenia, no bo jest zrozumienie i akceptacja dla stanu wyższej konieczności, jak, jaką jest pandemia. No ale z drugiej strony ta krytyka, która idzie, to właśnie brak takiej racjonalności, przewidywalności i logiczności tych działań, które w niektórych obszarach się pojawiają. Ja nie mówię, że w każdym, no ale są takie obszary, powiedziałbym, szczególnie wrażliwe. Proszę zauważyć, ja wrócę do, do dzieci i młodzieży. No, jest to sytuacja nienormalna. Dwa lata temu były strajki w szkołach, czyli w tym roku szkolnym 18-19. W roku szkolnym 19-20 już mieliśmy pierwszą fal, falę pandemii. Teraz mamy drugą falę pandemii, czyli na przykład licealiści, którzy są w tej chwili w trzeciej klasie, mają trzeci rok, gdzie de facto nauki po prostu takiej efektywnej, to z tych trzech lat może jeden rok był. No, czy to jest dobrze dla procesu edukacyjnego? No, pytanie jest oczywiście retoryczne i to nie jest dobre też dla tej, dla tej młodzieży. A więc jeżeli tutaj mamy tego typu sytuacje i do tego mamy to już przez wiele miesięcy to zdalne nauczanie, no to trzeba pomyśleć, aby dzieci i młodzież miały szansę po prostu na racjonalny wypoczynek i ze względów psychicznych i ze względów dla ich zdrowia fizycznego i z tego punktu widzenia tworzenie no właśnie takiej sytuacji, że są ferie i to jest ten przedłużony okres, bo de facto od świąt Bożego Narodzenia do 18 stycznia no to, 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 to i dzieci, i młodzież, i rodzice nie mogą, nie mogą nigdzie wyjechać na, okre, na jakichś określonych zasadach, no to to, jest, no to to jest sytuacja, powiedziałbym, trudna społecznie do zaakceptowania.
0: Trudną sytuacją społecznie do zaakceptowania może, mogą być również święta, gdzie przy stole może być tylko określona liczba osób. Pytanie, jak władza zamierza egzekwować to ograniczenia liczby osób w Wigilię? No...
1: Uff. Tutaj oczywiście dyskusja jest, ja już widziałem w mediach różne sytuacje paradoksalne, które mogą wynikać z tych obostrzeń. Natomiast słyszałem też wypowiedź przedstawicieli władz, którzy twierdzili, że policja nie będzie chodzić po domach w Wigilię i sprawdzać, czy obywatela X jest przepisowa liczba osób przy stole wigilijnym, czy nie przepisowa liczba. I sądzę, że władza by się totalnie ośmieszyła, gdyby tego typu działania w okresie no, w najważniejszą kolację, jaką w roku mamy, tradycyjnie, no, a powszechnie akceptowaną w Polsce, no, że jest to czas szczególny, czas wyjątkowy i co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości bez względu na to, kto na kogo głosuje i jakie ma poglądy polityczne, czy światopogląd, Otóż tutaj no, nie należy wydawać takich rozporządzeń, które po pierwsze są w sumie nieegzekwowalne, a po drugie mogą doprowadzać do jakiejś sytuacji, powiedziałbym, takich patologicznych. To znaczy tak, rodzina cała, może stuosobowa nawet, taka szersza rodzina, iść do galerii handlowej i się spotkać w galerii handlowej, i sobie chodzić po sklepach, spacerować, rozmawiać itd. Tak no ale nie może się spotkać rodzina piętnastoosobowa na kolacji wigilijnej, a to w sytuacji, gdzie ktoś ma dzieci, zięciów, synowe, wnuki itd. i nie mieszkają pod jednym adresem, to nawet w kręgu najbliższej rodziny może się okazać, że te święta wspólnie są nie do spędzenia. No. Tutaj, tutaj ja bym się nad tym po prostu zastanawiał. Być może można byłoby to w innej formule ująć, no jednak sugerować ograniczenia tych kontaktów, no bo to jest logiczne, natomiast nie wprowadzać aż tak restrykcyjnych przepisów, które, jak wspomniałem, no są praktycznie nie do wyegzekwowania.
0: Panie senatorze, Pan wspomniał też o tym, że te poszczególne branże powinny być wcześniej informowane o restrykcjach, które je dotkną. No, widzieliśmy jak, była, jak wyglądała sytuacja z branżą restauratorów, jak wyglądała sytuacja z branżą fitness. Co z tymi chociażby branżami, które zostały zamknięte, nie mają komunikatu co dalej? Czy to tak powinno wyglądać, że z dnia na dzień one są zamykane?
1: No Nie powinno tak wyglądać, tym bardziej panie redaktorze, że to wszystko odbywa się w cieniu, gdzie mamy po prostu ogólnospołeczny fitness. Myślę tutaj o tych protestach, strajku kobiet, który no de facto jest takim ulicznym fitnessem, tak? Ludzie po prostu wychodzą. No trochę może ironizuję, ale, ale taka jest po prostu sytuacja, a branża fitness jest zamknięta, tak? Czy tak samo, restauratorzy? Czy, czy, czy kawiarnie, czy, czy jakieś punkty gastronomiczne. To jest gigantyczny, gigantyczny problem, ponieważ moim zdaniem, on by, gdyby nie było tak dużych obostrzeń właśnie w tym obszarze, o który pan mnie pyta, to być może by się i te napięcia i frustracje społeczne, które już się pojawiają w związku z tymi obostrzeniami, byłyby rozładowane, bo jeżeli byłaby możliwość w odpowiednim reżimie pójścia z najbliższymi osobami, nie wiem, na ciastko i kawę do kawiarni, czy, czy żeby zjeść gdzieś jakiś posiłek, no to mimo wszystko to by była jakaś, no... To by było bardzo pozytywnym elementem z punktu widzenia i społecznego, oczywiście też i gospodarczego, dlatego że ci restauratorzy po prostu zarabialiby pieniądze. Natomiast tak, to zwiększa poziom frustracji i zwiększa... Proszę zauważyć, że te protesty społeczne, które w tej chwili się odbywają, zwłaszcza te już wcześniej, gdzie było bardzo dużo młodzieży, to między innymi wynikały z tego, że szkoły de facto były zamknięte, z tego, że restauracje, jakieś miejsca, spotkań były pozamykane i znaczna część osób uznała, że jest to jakaś forma takiego wspólnotowego przeżywania i możliwości spotkania społecznego. I sądzę, że był to jeden z elementów, który nakręcał tak dużą frekwencję właśnie w tych protestach, Pomijając już, z jakimi postulatami ci protestujący wychodzili, bo te postulaty były bardzo różne. Od całkowitego swobody w zakresie aborcji i aborcji na żądanie, po obalenie rządu, po jakieś inne postulaty, które się pojawiały. I nie sądzę, żeby wszyscy uczestnicy tych protestów pod jednym wspólnym katalogiem tych wszystkich postulatów się podpisali, bo tutaj różnice byłyby niewątpliwie widoczne. Także tutaj trzeba pamiętać, że Kij ma zawsze dwa końce, a więc przy tych wszystkich obostrzeniach społecznych, sanitarnych, trzeba brać pod uwagę również ten czynnik społeczny, ten czynnik zdrowia, ogólnego i też pewną racjonalność i to jest moim zdaniem bardzo ważne, bo oczywiście fachowcy mogą zaprojektować, co by można było zrobić, uszczelnić system, w zasadzie wszyscy, wszystkich ograniczyć możliwość kontaktów między ludźmi, tylko czy społeczeństwo by to wszystko wytrzymało.
0: I Dwie kwestie na koniec. Czy policja powinna tak restrykcyjnie reagować na ulicach Warszawy? Została zatrzymana fotoreporterka, która wcześniej legitymowała się swoją legitymacją prasową, no ale rzecznik policji mówi: No, błysnęła policjantowi fleszem w twarz no, z fotoreporterką.
1: Panie redaktorze, no tutaj będą spory. Dla mnie szczególnie bulwersujące jest to, co spotkało pana redaktora Gutrego. Przepraszam, jeżeli źle odmieniłem nazwisko. Myślę tutaj o moim starszym koledze fotoreporterze, bo ja kiedyś też byłem fotoreporterem tygodnika Solidarność w 1981 roku, który został potraktowany kulą gumową 11 listopada, a jest człowiekiem charakterystycznym, był z dużym aparatem i jak twierdzi z bardzo bliskiej odległości oddano do niego kilka, podkreślam, kilka strzałów. No więc to niewątpliwie takie sytuacje mają prawo i, i słusznie bulwersować opinię publiczną i środowisko dziennikarskie. Co do dziennikarzy, no to uważam, że powinny być jasno określone reguły, jak rozumiem, dziennikarze teraz są w jakiś sposób oznakowani, mają kamizelki odblaskowe z napisem pres, mają kaski, gogle, no więc trudno w tłumie nie rozróżnić dziennikarza od jakiegoś manifestanta, a tym bardziej manifestanta, który no narusza prawo i, i potrzebna jest interwencja w tym zakresie policji. Także ja tutaj sądzę, że tu, tu jest potrzebny element jakby trochę dwie strony, to znaczy z jednej strony jednak szkolenia, dla dziennikarzy i, i, i jednak zalecanie przez redakcję, że jeżeli dziennikarze się udają, żeby na maksa korzystać z tych środków bezpieczeństwa, więc z kasków, z odpowiedniej kamizelki, ale jak rozumiem, zdecydowana większość redakcji tak czyni i, i dziennikarzy a z drugiej strony uprzedzenie Policji, że przecież wśród manifestantów są oczywiście dziennikarze, którzy występują w imieniu opinii publicznej, informują opinię publiczną i są po prostu w pracy i nie, nie są aktywnymi manifestantami w sensie, że wyrażają swoje poglądy, tylko rejestrują i, i informują opinię publiczną o tym, co się w danym miejscu
0: dzieje. No i tutaj potrzebne jest to głębokie zrozumienie. Ale pytanie, czy działania policji są no, za ostre?
1: Ja nie potrafię tego ocenić, bo nie brałem udziału w tych i nie byłem świadkiem. Tu słyszymy sprzeczne relacje. No, policja twierdzi, że są to adekwatne środki i że ci, którzy się protestują, no naruszają przepisy prawa. I faktycznie tak jest, ponieważ są te obostrzenia, o których przed chwilą mówiliśmy w przestrzeni publicznej i chociażby z tego tytułu te, 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 te ograniczenia powinny być egzekwowane. A z drugiej strony no, mamy do czynienia z, z, z policją, która no, no nie jest do końca konsekwentna, bo ja wrócę do tych początków tych manifestacji, czyli sprzed prawie miesiąca. Otóż wtedy byliśmy jednak świadkami bulwersujących wydarzeń, gdzie fasady kościołów były, akty wandalizmu, były właśnie jakieś napisy, wtargnięcia na uroczystości religijne, jakieś profanacje i opinia publiczna, no przynajmniej do mnie takie sygnały dochodziły, No była zbulwersowana brakiem reakcji policji. A w ostatniej fazie widzimy zupełnie taką zwiększoną aktywność policji, więc widać, że tutaj ta sytuacja po prostu ulega zmianie. Jakie są tego przyczyny? No ja nie pracuję w Komisji Spraw Wewnętrznych Senackiej, więc tutaj się nie chcę wypowiadać, nie, nie mam wiedzy takiej szczegółowej na ten temat, ale i jako obywatel, i jako parlamentarzysta
0: no sądzę, że te wszystkie kwestie sporne, to należałoby po prostu wyjaśnić. A czy koordynator do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński powinien również się wypowiedzieć na ten temat?
1: No pan premier Kaczyński wypowiadał się na tematy bezpieczeństwa w ostatnim czasie. No, wywołały fale komentarzy wypowiedzi pana premiera. Natomiast rację ma pan minister Kamiński, że Koordynator koordynatorem, ale bezpośrednio konstytucyjnie za kwestię nadzoru nad policją odpowiada minister spraw wewnętrznych i administracji. I jest im Mariusz Kamiński i jak wiemy w Sejmie na ten temat jasno się po prostu wypowiedział. i Jeżeli opinia publiczna ma jakieś uwagi do pracy policji, no to w pierwszym rzędzie pan partnerem czy osobą, do, 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 do której kieruje się te pretensje, to jest minister spraw wewnętrznych a czy koordynator tych trzech resortów, szef Komitetu Bezpieczeństwa, który nadzoruje te resorty, w tej sprawie będzie się wypowiadał, to już jest sprawa
0: wtórna. Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, miłego
1: dnia życzę.